0: דיגיטלנטית. פודקאסט לעצמאיות עם עסק מבוסס טלנט, שיגלה לך את כל הסודות ליציאה לעצמאות אמיתית. נעים מאוד, אני אסיה, אני בונה אתרים אבל לא רק. בעסק שלי, אני גם מנהלת את מחלקת שיווק, מכירות, חשבונאות, גרפיקה, כתיבת תוכן ובקרת איכות. נשמע לך מוכר? אז אם גם את מוצאת את עצמך one woman show בעסק ורוצה לקבל כלים וטיפים כדי להשתלט על הכל בעצמך, דיגיטלנטית זה המקור בשבילך. יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכות הבאות לפרק מספר חמש היום אנחנו מדברות על האלף בית של האלף בית. אני מארחת את ירדן לוין שהיא מאמנת עסקית מהממת. כמובן שכבר הבנתם שאני מארחת רק מהממות אצלי בפודקאסט. ירדן תספר לנו על למה אנחנו צריכות בכלל קהל יעד, למה אנחנו צריכות להתמקד. בנישה מסוימת, בפרסונה מסוימת, איך אנחנו כל הזמן ממשיכות לדייק את הקהל יעד שלנו ולמה בכלל אנחנו צריכות לעשות את זה. אז פרק עם מלא אינפורמציה, בואו נתחיל. היי ירדן. היי אסיה. מה נשמע? לא, מה שלומך? אני בסדר, תודה. אז uh, היום אנחנו הולכות לדבר על נושא שמעלה המון, אבל המון. שאלות שיש לכל עצמאית ובעלת עסק שאני מכירה במיוחד בהתחלה כולל אני וזה איך אנחנו מגלות את קהל היעד המדויק לנו ולמה בכלל לעשות את זה. אז, אז היום נמצאת איתי ירדן. ירדן אני אתן לך להציג את עצמך תספרי לנו.
1: אז קודם כל הכל, ממש כיף להיות ולהתארח בפודקאסט המהמם שלך. מי שלא מכיר אני ירדן לוין אני מאמנת עסקית. אני מקדמת עצמאיות נותנות שירות שאוהבות את העשייה שלהם שבא להם להפיץ אותה החוצה. אני בעצם מלווה אותם לצמיחה בעסק, לשיווק שהוא כיפי, קליל, להפסיק לפחד משיווק. וזו אני, זה מה שאני עושה.
0: יפה מאוד, אז אני עוקבת אחרייך כבר די הרבה זמן. את קורעת אותי מצחוק. איזה <laughs> כיף. תדעו לכם, ירדני מצחיקה. <laughs> משתדלת. מלא 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 חוש הומור. אז אני ממש שמחה שאת כאן ושאפשר לדבר איתך על הדברים האלה כי אני מרגישה שאצלך קהל יעד הוא ממש ממש מוגדר וזה בא לידי ביטוי בשפה שאת מדברת, שאת מדברת, את פונה רק לנשים נכון?
1: זה אגב אחד הדברים היחידים שלא השתנו מהרגע שפתחתי את העסק, אנחנו נדבר על זה אבל הקהל שלי עבר גלגולים, זאת אומרת זה לא, לא התחלתי עם הקהל שיש לי עכשיו, אבל מה שלא השתנה זה זה שאני פונה לנשים.
0: אוקיי. Okay. זהו אז את מדברת אני מרגישה שכשאת משווקת וכשאת מדברת ואת מפרסמת תוכן אז התחושה שלי היא שאת מדברת ישירות אליי ואין איזה תחליף זה תחושה מדהימה ואני אומרת איך היא עושה את זה כל פעם מחדש את פשוט מרגישה כאילו את מדברת איתי. קודם כל איזה
1: כיף כי זו המטרה.
0: אז, ואני גם לאחרונה הלכתי ודייקתי את קהל היעד שלי וממש בא לי שאנחנו נתחיל לעשות סדר בנושא הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם לא לכוון לכולם? למה, למה אני בכלל צריכה קהל יעד? שאלת השאלות, אה, למה אנחנו בכלל צריכות קהל יעד? אז יש את האמרה,
1: אה, היא אומנם קצת קלישה שאנחנו משתמשים בה, אבל היא הכי הכי נכונה שיש. כשאנחנו מנסים לדבר לכולם, אנחנו מפספסים את כולם, אנחנו לא מדברים לאף אחד, וכשאנחנו מדברים למישהו אחד מתוך הקהל, פתאום הרבה אנשים מרגישים עם זה הזדהות. אנחנו לפעמים רוצים לחשוב שאנחנו מאוד מיוחדים וייחודיים, אבל האמת היא שאנחנו חווים דברים מאוד מאוד דומים, והרבה פעמים דווקא אם אני אנסה למקד את זה לבן אדם אחד, אז אני אצליח לגעת ביותר אנשים, שזה קצת הפוך על הפוך. וככל שאני אנסה לגעת בקהל רחב יותר, לפעמים מה שיקרה זה רק יצמצם את כמות האנשים שזה באמת ייגע בהם, כי זה תמיד יצטרך להיות יחסית כללי, אם אני רוצה לגעת בהרבה אנשים. אם אני מחליטה להתמקד, אז אני אתמקד בבעיה, אני אגע במשהו שהוא נורא אישי, נורא ספציפי, משהו שהוא באמת עם, עם רגש, אני באמת אצליח לגעת ברגש. ואז יש לנו כבר יותר סיכוי שיותר אנשים יצליחו להתחבר לזה. כי אני לא נשארת רק בכללי הזה, אני כבר יורדת למשהו שהוא באמת ספציפי ומדויק. אז זה הדבר הראשון שבגללו אנחנו צריכות קל יד, אנחנו באמת רוצות, אם אנחנו מעוניינות ואנחנו מעוניינות, להניע את הקהל שלנו. ולגרום לו להתחבר אלינו, להוביל אותו בצורה יפה והרמונית ל- לקנייה בסופו של דבר, כי זו המטרה שאנחנו בכלל פועלות לשמה, אז אנחנו בכלל צריכות ל- לעשות את הבסיס בסיס שזה הגדרת קהל היעד. שזה המיקוד של למי בדיוק אני רוצה לפנות, מה בדיוק אני רוצה להגיד.
0: עד כמה הקהל שלי צריך להיות מדויק?
1: אז אני, בגישה שלי, אני מאמינה ב- לצמצם את זה עם הזמן ועם ה... דרך שאנחנו עושות בעסק. אני, אני אספר על עצמי, על הדרך ש, שאני עברתי בעסק. אני התחלתי ממקום שאני לא רוצה לדייק קהל, ממש לא רציתי לדייק אותו. ידעתי בגדול למי אני רוצה לפנות, ידעתי שאני רוצה לעבוד עם נשים, ידעתי שאני רוצה לעבוד עם טווח גילאים מסוים, אבל לא הייתה לי בעיה מאוד מאוד ספציפית שאותה ביקשתי לפתור. כשנכנסתי לעולם האימון זה בכלל היה באימון אישי, שלא ידעתי בדיוק רציתי. להתנסות קצת בלאמן זוגיות, קצת קריירה, קצת להתנסות ולהבין תוך כדי התנסות מה אני רוצה לעשות, איפה אני רוצה להתמקד. ותוך כדי תנועה בכלל גיליתי את האימון העסקי שבו בסוף התמקדתי, אבל אני חושבת שהיה משהו מאוד מאוד נכון ולהתמקד בזה מתוך הגילוי של זה שאני הכי אוהבת לעשות את זה. זה הדבר שהכי נעים לי לעשות, שם אני מייצרת את הקפיצות הכי גדולות אצל מתאמנות. זאת אומרת, תוך כדי תנועה הבנתי לאט לאט מה אה, הנישה, זו בעצם הנישה שבחרתי, לאיזו נישה אני נכנסת. הדברים שאני עבדתי איתם בתחילת הדרך היו הגדרה של קל יעד, שזה משהו שהוא קצת רחב יותר, וכן הייתה לי לקוחה אידיאלית שדמיינתי ותיארתי מה היא רוצה. אה, היא לא הייתה מדויקת כמו שהייתי רוצה שהיא תהיה. כי עדיין זה נשאר במשהו כזה כללי, כי עוד לא ידעתי בדיוק אם אני רוצה להאמין זוגיות, קריירה, עסקי, לא ידעתי בדיוק באיזה תחום אני רוצה להתמקד. ותוך כדי תנועה ותוך כדי שהתנסיתי בשטח, בדברים, אז יכולתי לבחור עם איזה לקוחות הכי בא לי לעבוד. ואני חושבת שזה חלק ממה שאנחנו צריכות לזכור, שאנחנו בסוף יצאנו לעצמאות ופתחנו עסק, כדי לקום כל בוקר וליהנות ממה שאנחנו עושות. וכשאנחנו נהנות ממה שאנחנו עושות, ויש לנו דרייב, יש לנו פשן ללקום ולאמן את המתאמנות הספציפיות האלה, או כל אחת עם, עם העיסוק שלה, אז גם אנחנו נראה הצלחות הרבה יותר גדולות, כי אנחנו פועלות מבפנים, אנחנו פועלות מהבטן. ו- ופה, כשזה לא נשאר רק בראש, ורק שכלתני, ורק איפה יש הכי הרבה כסף או שיקולים כאלה, אז יש לנו סיכוי לייצר גם קפיצות הרבה הרבה יותר גדולות. אז זו, זו הגישה שלי, אני מאוד מאוד מאמינה בלדייק. איזושהי הגדרה רחבה בתחילת העסק ולאט לאט, לאט ללכת ולצמצם אותה.
0: אז אני חושבת שמה שה... שאת אומרת אפשר לעשות את זה רק תוך כדי עשייה, נכון?
1: יש גישות שאומרות שכן אפשר אה, אה, לייצר את הקל היד ולהגדיר ושמאוד לוחצות לעשות את זה בתחילת העסק. אני אישית לא מאמינה בזה כי אני שוב לא מאמינה ב... להכניס את עצמנו לתוך איזושהי תבנית שלא באמת באה לנו מבפנים, רק כי צריך. וכל הצריך הזה, אני גם באופן כללי פחות מאמינה בו, וכשזה תוך כדי תנועה, אז אני יכולה באמת לבחור משהו שאני רוצה באמת לעשות, שנעים לי לעבוד איתו, שאני רוצה לייצר ממנו עוד, וכשאני רוצה לייצר ממנו עוד, אז זה גם שפע של יצירתיות, וזה גם שפע של עשייה, ואנחנו פועלות מבפנים, והתוצאות הן... שונות בפער ממה שאנחנו נעשה אם נעבוד רק מהראש. זה חייב לבוא ביחד, הראש והלב מבחינתי. ובגלל זה אני מאוד מאמינה בלדייק את זה תוך כדי תנועה.
0: תגידי, לפעמים יש לך אה, בנות שמפחדות לעשות את זה? שאומרות לך אה, שאת מנסה לצמצם אותן, אבל הן כאילו נשארות במעגל היותר כללי?
1: זה, זה בדרך כלל מה שקורה. <laughs> אה, כן. בעיקר, בעיקר עם עסקים מתחילים, וזה בעיקר מה שקורה, אנחנו לא רוצות לפספס. אנחנו מרגישות שאנחנו יכולות לתת גם פה וגם פה, אז למה שאני אפספס? קודם כל בואו נתחיל מזה, חשוב לי להגיד ממש על קהל יעד, בקהל היעד אנחנו מגדירות עם מי אנחנו רוצות לעבוד ולמי אנחנו פונות. זה לא אומר, לצורך העניין, אני פונה לנשים. זה לא אומר שאם עכשיו יפנה אליי גבר, אני לא אהיה מוכנה לעבוד איתו. אוקיי? זה אומר שאני מכוונת לנשים, אבל אם יגיע גבר שתואם לערכים שלי ולאמונות ולכוחות שאני רוצה לעבוד איתם, אני, אני לא אגיד לא. אז זה לא אומר שאנחנו משאירות את כל השאר בחוץ, זה אומר שאנחנו מכוונות לקהל מסוים. ויש בזה משהו קצת הפוך על הפוך. את אמרת, כשאת מנסה לצמצם אותם בקהל יעד, וזה הפוך, כי כשאנחנו מנסות לצמצם את קהל היעד, אנחנו רק מרחיבות את מי שאנחנו בעצם מצליחות באמת להגיע אליה, Um, ובעצם להגדיל את העשייה שלנו. אז יש פה משהו שהוא קצת הפוך על הפוך מהבחינה הזאת. אנחנו בעצם לא מצמצמות בזה, אנחנו רק מרחיבות בפעולה הזאת. אנחנו מצמצמות את הקהל, אבל מרחיבות את העשייה. באמת? תחשבי על פוסט עכשיו שאת רואה um, שהוא מאוד כללי, הוא מנסה לגעת בהרבה אנשים. זה לא יתפוס הרבה אנשים, זה יישאר לי נורא כללי, המקסימום שזה יוצא ממני זה mm, נחמד. זה יישאר די שם. Uh, ולעומת זאת, כשאת מסתכלת על פוסט של מישהי שכותבת לפרסונה שלה, שכותבת ספציפית לקהל היעד שלה, אז את יכולה להגיד, יואו, היא ממש מבינה אותי, היא כאילו ממש עוברת את מה ש... כאילו מדברת את מה שאני עוברת. ואז זה כבר נוגע לנו בהרבה יותר אנשים. אז דווקא בצמצום הזה יש משהו מאוד מאוד מרחיב, פותח את שערי השפע שלנו בתחום.
0: אני מבינה מה את אומרת. ונגיד אצלי בעסק שלי זה משהו שאני הבנתי לאחרונה ואני מדברת על זה עכשיו הרבה בפרקים האחרונים כי אני מדברת הרבה על קהל יעד כי קהל יעד זה פשוט קשור לכל זה קשור לאתר שלנו זה קשור לפוסטים באינסטגרם לפייסבוק לא, לאימייל מרקטינג זה קשור לכל וזה באמת הצעד הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל לשווק ואני. רק לאחרונה מתחילה לדייק יותר לעומק את הקהל יעד שלי ואני מסתכלת, אני בתור בונה אתרים, אני יכולה גם לבנות חנויות וגם לבנות אתרים לנותנות שירות, לנותני שירות. שתי קהלי יעד שונים כי יש להם, כאילו הם איזה כאילו אותו דבר אבל, אבל זה גם שונה, נכון? נגיד אם אני הייתי באה אלייך כלקוחה, היית אומרת להתמקד באחד מהם? זה מאוד תלוי, זה, זה
1: כבר עניין של אסטרטגיה, זה מאוד מאוד תלוי, לפעמים אנחנו כן נלך על שני קהלים, אבל אז אנחנו נחליט איפה אנחנו מפרסמים לכל קהל, וניצור איזושהי הפרדה. כי אם לצורך העניין נבחרת אינסטגרם בתור הפלטפורמה שלך, ושם תפני לשני קהלים, עלול להיות בזה משהו מבלבל. כי אז שוב, אני, אני באתי לפרופיל שלך וחשבתי שאני אקבל משהו אחד, ופתאום אני רואה פוסטים שלא כל כך רלוונטיים אליי. ו- וצריך להיות לנו איזשהו תיאום ציפיות עם הקהל על מה הוא הולך לקבל שם. אז במצב כזה יכול להיות שהייתי מעדיפה אה, לעשות לקהל אחד בפלטפורמה אחת ולקהל שני בפלטפורמה אחרת ובעצם לעבוד עם זה במקביל. אפשר למצוא לזה פתרונות, זה לא שלא, אה, אבל ככל שנצליח למקד ולצמצם את זה, זה יהיה אידיאלי. ושוב, זה גם קורה תוך כדי תנועה, זה ממש בסדר להתחיל okay. עם שני קהלים ו- ועם הזמן למקד את זה ולהבין עם מי מהם יותר נעים לי yeah. לעבוד. אז
0: תגידי, איך פתח לסוסים את זה? מה הצעד הראשון שאני צריכה לעשות? מי ששומעת אותך עכשיו, היא יודעת שהיא צריכה לעשות את זה, אבל היא לא יודעת מה, מה, איך, איך אני עכשיו עושה את זה. מה הצעד הראשון שאני צריכה לעשות כדי להגדיר את הקהל שלי?
1: בתחילת הדרך אני ממליצה אה, להתמקד בקבוצה. קבוצה שנעים לנו לעבוד איתה, שאנחנו רוצות לעבוד. אני מאוד אוהבת לקשר את זה אה, אלינו. זאת אומרת, אנחנו לא סתם יצאנו לעצמאות. ביקשנו לפתור איזושהי בעיה שקיימת, למלא איזשהו צורך שיש לאנשים ו- ואני חושבת שקודם כל נתחיל בלהבין מה אנחנו רוצות להביא החוצה, מה באנו א- לייצר בעסק שלנו. הרבה פעמים אם נשאל את עצמנו את השאלה הזאת, כבר נבין את הקהל. זאת אומרת, אני כשיצאתי לעצמאות ידעתי שאני נורא נורא רוצה לעזור לנשים, היה חשוב לי לקדם נשים. באופן אוטומטי הקהל שלי היה מוגדר, ידעתי שהקהל שלי הוא נשים, כי זה מה שבאתי לעשות בעסק שלי, זו הייתה מטרת העל שלי, ועדיין זו מטרת העל שלי. אז כבר אם נשאל את עצמנו את השאלות של מה הוביל אותי לפתוח את העסק, איפה נקודת החיבור שלי, הרי לא סתם יצאנו לעצמאות, מאוד קל ונוח להישאר שכירות, יש בזה משהו הרבה יותר יציב ולא לא מתנדנד כל הזמן. ובחרנו ללכת בדרך שהיא מאתגרת הרבה יותר, משהו הוביל אותנו לשם, ביקשנו לייצר משהו בדבר הזה. אז קודם כל הייתי מנסה להבין מה, מה הדבר הזה שהוביל אותנו, לפעמים לחלק מאיתנו זה כל כך אינטואיטיבי לצאת לעצמאות, שלא עצרנו פעם לשאול את עצמנו למה, למה בחרתי דווקא בדרך הזאת. אז זה הצעד הראשון שהייתי עושה, ואז להבין. עם מי, מי אני רוצה לעבוד? כ- כהגדרה רחבה, אם יש טווח גילאי מסוים שאני רוצה לעבוד, נשים, גברים, אולי אזור מסוים בארץ, אני עובדת גם הרבה עם בעלות עסקים שיש להם עסק מקומי, שהן רוצות להישאר גם בעסק מקומי. אז לנסות להבין מה המיקוד הכללי שלנו, ואיזו בעיה, מעבר למאפיינים היבשים, איזו בעיה אני באה לפתור, כן? לצורך העניין, אם נלך על תחום האימון, אז את יכולה להיות מאמנת ליצירת זוגיות, את יכולה להיות מאמנת לשינוי קריירה, את יכולה באמת למקד את זה, איזו בעיה את רוצה לפתור? אז יש לנו את המאפיינים היבשים, שזה גילאי, מגדר, מיקום גיאוגרפי וכולי, ויש לנו את הבעיה שאנחנו רוצות לפתור. זה הדבר הראשון שהייתי עושה, לנסות להבין את אלה. אחרי זה כבר הייתי לוקחת את זה צעד קדימה, ובעצם יוצרת את הלקוחה האידיאלית. חושבת, מי הלקוחה שהכי הכי הכי בא לי לעבוד איתה? ואני מאוד עובדת מהמקום הזה של בא לי, שוב, כי אני רוצה לקום כל בוקר עם תשוקה בעסק שלי, אז אני ממש ממש מאמינה בלהבין עם מי אני רוצה לעבוד. גם פה הרבה פעמים הלקוחה האידיאלית תיבנה מתוך התנסויות שכבר היו. אם הייתה לי לקוחה ש... ואני עושה את זה, אגב, גם היום כשיש לי כבר את הקהל. אם עכשיו יש לי לקוחה שממש כיף לי לעבוד איתה, אני פותחת את קובץ הפרסונה שלי ואני בונה להפרסונה. כי אני ארצה עוד מזה, אני ארצה למשוך עוד כמוה עוד לקוחות שיעשו לי כיף לקום ו... ולהתאמן איתן. אז, אז אלה הדברים הראשונים שהייתי ממליצה לעשות. להגדיר הגדרה רחבה של קל יד וליצור את הפרסונה. אני, אני שוב אשתף גם שבעסק שלי, זה מה שעשיתי בהתחלה. עבדתי עם הגדרה רחבה, בשלבים קצת יותר מתקדמים הבנתי את הטעות של לא לעשות לקוחה אידיאלית, שאני ממליצה למי שפה בתחילת הדרך ושומעת אותנו, כבר בתחילת הדרך להגדיר עם איזו לקוחה ספציפית את רוצה לעבוד. לא לעשות את הטעות שאני עשיתי. תחסכו לעצמכם זמן מיותר. כי אז שוב בשיווק אנחנו יכולות לפנות ספציפית אליה.
0: אבל זה משהו שהוא קצת קשה לעשות בהתחלה כשאין לך מושג אני מרגישה שאני יכלתי לדייק את הלקוחות שאני אוהבת לעבוד איתם כשרק התחלתי לעבוד איתם. נכון אז, אז צריך להתנסות עם איזה כמה לקוחות לפני שבאמת מדייקים את ה... את... אבל כן אפשר לעשות את הכללי ואז אחרי לקוח 2-3 אפשר לרדת לעומק ולדייק את זה קצת.
1: בדיוק, אני חושבת שכדאי להתחיל שוב עם הגדרה רחבה וללכת ולצמצם את זה לאט לאט. אם אפשר, אגב שוב, לעשות כלקוחה עכשיו... אידיאלית, זה לא חייב להיות על סמך התנסות, אלא כלקוחה אידיאלית להגדיר, ממש לדמיין עם מי אני רוצה לעבוד, על מה יהיה לי כיף לעבוד. ולאט לאט לדייק את זה, זה אם אפשרי, אם לא, אז אנחנו מתחילות עם ההגדרה הרחבה, יוצאות לפיילוטים, מתנסות, עובדות קצת עם לקוחות, ואז לאט לאט מצמצמות.
0: את יודעת כשעשיתי את הפרק עם ליליה אברמוב, זה פרק מספר 2, היא אמרה בדיוק העליה. את ה... מה שאת אמרת. כשמתחילים עם... היא ממש מהממת, אז ליליה אמרה בדיוק את מה שאת אמרת, להתחיל עם הלמה, לשאול את עצמך למה, ואז לשאול איזה בעיה אני פותרת, אז זה מדהים, זה פשוט אותו דבר, מה שהיא אמרה, זה, זה טוב שאת חוזרת על זה, זה כאילו מחזק יותר את הדברים האלה, שזה באמת, יש אחת לדבר הזה.
1: אני אגיד רק על... על עניין הלמה, שמעבר להגדרת קהל יעד, יש איזה עוד כל כך הרבה יתרונות בעסק, שאנחנו בגלל זה נרצה בעצם להתחיל עם הלמה. אם אנחנו מדברות על מוטיבציה, אם אנחנו מדברות על, על התקופות האלה שיש לנו כזה קצת ירידת אנרגיות, שאנחנו מאבדות ביטחון, וזה קורה לכל בעלת עסק, וגם חשוב להבין את זה, שזה קורה לכל בעלת עסק, הלמה הזה, זה מה שתמיד יחזיר אותנו לעשייה ותמיד ייתן לנו חזרת הדרייב. אז מעבר לזה שזו... זה נכון לנו להגדרת הקהל, זה נכון לנו לעוד כל כך הרבה דברים, שמבחינתי הבסיס של פתיחת עסק ושל הגדרה של עסק בכלל, צריכה להיות הלמה הזה. אני יכולה להגיד לך שבפגישות אימון בתהליכי ליווי, הפגישה הראשונה תמיד תמיד תתחיל עם להבין את הלמה. זה חייב להיות הבסיס.
0: האם, אני אגיד עכשיו אני נמצאת בנקודה מסוימת בעסק. יכול להיות שבעוד חמש שנים הקהל יעד שלי ישתנה, זה, מש... זה יכול להשתנות? בטח, אני דוגמה חיה לזה.
1: <laughs> אז כן, בהחלט, קהל היעד יכול להשתנות, אנחנו בעצמנו עוברות שינויים בעסק, אנחנו כל הזמן מתמקדות בדברים מסוימים. אני בטוחה, יש לך עסק כבר מספר שנים, נכון? יותר ממני. שנתיים. כן, אז בשנתיים האלה אני מניחה שלאט לאט כן נעת בתוך העסק. התמקדת, הבנת מה, מה את יותר אוהבת לעשות, מה פחות, עם איזה לקוחות את לא רוצה לעבוד ועם איזה לקוחות בא לך לעבוד. אנחנו כל הזמן משתנות, כבנות אדם. אז מן הסתם, כשאנחנו בעצם עומדות מאחורי העסק שלנו, זה, זה יקרין גם על העסק, השינויים האלה יגיעו גם לשם, ולכן טבעי מאוד שגם הקהל שלנו לאט לאט ישתנה עם הזמן, שנדייק אותו יותר, שנשנה אותו לפעמים לחלוטין. יכול להיות לפעמים שנתחיל בתחום אחד, אני אתן שוב את הדוגמה של העסק שלי, שהתחלתי באימון אישי, וכשעברתי לאימון עסקי והבנתי ששם ההתמקדות שלי, הקהל היה חייב להשתנות, אני לא פונה יותר לאותו הקהל. וכן, צריך כמובן לעשות את זה בצורה שהיא הרמונית וזורמת גם את המעבר הזה ולא בבום, אבל כן, זה משהו שמשתנה עם הזמן, ככל שאנחנו מדייקות את עצמנו בעסק, וזה קורה כל הזמן.
0: אז אני רוצה להגיד שיש מישהי שאני מכירה והיא הייתה מאמנת כושר פעם והיא עשתה שינוי ממש משמעותי והפסיקה להתעסק בכושר התחילה להתעסק ב... התחיל גם אימון לדעתי משהו עם זוגיות שקשור לזוגיות זאת אומרת היא ממש... זה השתנה מקצה לקצה והיא הייתה צריכה... פתאום ראיתי גם את כל הסגנון שלה כל הסגנון שלה השתנה ו... הצבעים השתנו זאת אומרת יש לזה יש, יש כל מיני דברים שקורים בעקבות השינוי הזה נכון את צריכה נגיד אם אני עכשיו פונה לקהל יעד אחר אני צריכה גם להתאים את האתר שלי או בכלל לעשות עוד אתר או שאני צריכה לה, אם זה באינסטגרם אם זה ממש תלוש מה, מהקהל הקודם אולי אפילו לפתוח חשבון חדש נכון זה יכול לגרור פעולות כאלה על מנת ל- לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
1: כן, בטח בטח יצא לי לעבוד עם נשים שעשו את השינוי הזה. ואני חושבת שממש כמו שאנחנו עושות מההתחלה, אנחנו רוצות להבין מה הקהל שלנו צריך. כל הזמן מה שצריך, אנחנו צריך להיות לנו בעצם בראש בעסק, זה שאנחנו לא, לא עושות את זה עבורנו, אנחנו לא קונות מעצמנו, אנחנו מייצרות את זה עבור קהל, ובשביל זה אנחנו צריכות להבין מה הקהל הזה צריך. אז אמרת נכון, אם דיברנו על צבעוניות, אם היית לצורך העניין מאמנת כושר ועכשיו את נטורופתית לצורך העניין, ניקח את זה רגע לכיוון הזה, מן הסתם את משדרת כבר משהו אחר, את רוצה להביא איתך בשורה אחרת ולכן תהיה צבעוניות חדשה שאת צריכה להתאים אותה, כי את רוצה לשדר משהו מסוים וצריכה להיות שפה שונה שתפני, אם הקהל משתנה מן הסתם אני לא אפנה לסטודנטית צעירה בלי ילדים כמו שאני אפנה לאימא לשלושה ילדים. השפה משתנה, אנחנו פונות כבר בצורה שונה, וזה נכון לכל היבט בעסק שלנו, זה נכון לנכסים הדיגיטליים שלנו, זה נכון לשפה שאנחנו כותבות בה או מדברות בה, זה הרבה פעמים יהיה נכון בכלל לפלטפורמה שאני מפרסמת בה. יכול להיות שאם עכשיו החלטתי שאני עוברת להתמקד בבני נוער, אז אני אזנח את, או אשים, צד בצד, את פייסבוק, אולי גם את אינסטרה, ואני אעבור בכלל לטיקטוק. זאת אומרת, כל המיקוד שלנו מאוד מאוד מושפע מהקהל שלנו, מאיך הוא מגיב, איך הוא מדבר, איפה הוא נמצא. אלה שאלות שאנחנו חייבות לשאול את עצמנו, בין אם זה בתחילת הדרך, כשאנחנו בונות את הקהל, ובין אם זה באמצע הדרך, כשאנחנו משנות את הקהל. אנחנו חייבות לעשות את כל ההתאמות האלה מחדש. במקרה שלך, שאת בעצם מתעסקת עם בניית אתרים, אז גם בטח פוגשת את זה. שבעצם צריך לשנות את האתר, כי מה שהתאים בתחום אחד כבר לא מתאים ואנחנו צריכות בעצם לעשות את, ה, את האדפטציה הזאת.
0: את שינית את האתר שלך בעקבות החילוב בין אישי לעסקי? אני עושה את ההתאמות תוך כדי תנועה, כי גם אצלי
1: אין פער מאוד גדול, אבל, אבל הוא לא מושלם עדיין, לא.
0: אבל גם ממה שאני מבינה מהשיווק שלך, את עובדת הרבה עם דפי נחיתה, נכון? ודפי נחיתה... הם כבר מאוד uh, ממוקדים עבור הקהל שלך שאת עובדת איתו. בגלל
1: זה גם פחות היה לי דחוף לעשות את האתר, כי הוא פחות, הוא עדיין מביא לי אגב לידים, זה לא, הוא עדיין עושה לי עבודה טובה ובגלל זה זה לא דחוף לי. כי גם מי שמגיעה דרכו, גם אז בזמנו נגעתי בתחום קצת המקצועי וקצת האישי, אז זה עדיין רלוונטי וזה עדיין מביא אנשים, אבל זה לא המיקוד שלי, רוב המיקוד שלי הוא באמת באינסטגרם, ואני עובדת עם דפי נחיתה. ולכן זה פחות עקוף לי כרגע. וכן, בדפי נחיתה זה כבר לגמרי המיתוג החדש שלי שבעצם עשיתי אחרי ששיניתי את קהל היעד שלי, כשרציתי לשדר משהו אחר לקהל. כל השפה שלי שם שונה, מה שאני מציעה, אלה שונים
0: לחלוטין, אז כן, הרוב אצלי באמת ממוקד בדפי נחיתה. תגידי, באמת יש לך קובץ פרסונה? באמת את עושה את זה? כי אני... עושים את זה, כן. באמת עושים את זה. כי אני מרגישה שקיבלתי... מלא קבצי פרסונה מהרגע שהתחלתי את העסק במיוחד בתוך כל מיני מודעות כאלה שמריצים באינטרנט את יודעת של בואו תורידו את הקובץ פרסונה ותגדירו וזה וזה וזה. והורדתי אלפים כאלה אבל לא, אני לא באמת משתמשת במשהו כזה אז כשאת אומרת שיש לך לקוחה אחת שאת רוצה להתחיל לעבוד איתה את יוצרת לה כזה חדש ומה מה בעצם יש לך בדף הזה.
1: עלית פה רגע נקודה חשובה אני בחרתי שלא. לתת את קובץ הפרסונה שלי כמדריך חינמי או משהו כזה, ואני עובדת עליו בעצם בפגישות אחד על אחד שאני עושה. יש לי גם את הפגישות, את פגישות בוסט, שהן פגישות לא בתוך תהליך ליווי, אלא חד פעמיות, ושם יש לי את המקום לגעת בזה, מסיבה מאוד פשוטה, שנורא קשה לעשות את הקובץ הזה לבד, בלי איזושהי הכוונה. אנחנו הרבה פעמים בשאלות קצת מאתגרות, זה מרגיש גדול עלינו, זה קובץ שהוא, נגיד את זה רגע, אחי... אז איז, זה נורא חופר, okay, אנחנו צריכות נורא להיכנס גם, ממש לרדת למאפיינים, גם היבשים, אפילו הם מאוד חופרים, אנחנו ממש רוצות לדמיין אותה, איך היא נראית, איך היא מתלבשת, איך היא מדברת. אלה שאלות שלא תמיד קל לעשות לבד. איזה אתגרים היא מתמודדת, אם אנחנו מדברות רגע על הרובד היותר רגשי, אז אנחנו מדברות על הכאבים שלה והתשוקות שלה, ויש שם המון המון שאלות על הפחדים, על האתגרים. על מה היא מבקשת להשיג, זאת אומרת, שאלות שיורדות מאוד מאוד לעומק, ולעשות את זה לבד יכול להיות נורא נורא מאתגר, מאתגר מספיק כדי שפשוט יעזבו את זה בצד ולא ייגעו בזה. ובגלל שאני כן רוצה לייצר באמת שינוי ללקוחות שלי, אז אנחנו עושות את זה יחד.
0: וואו, כמה שאת צודקת. זה באמת כל כך מאתגר שאפילו אחד אני לא מילאתי, כל פעם פתחתי, כל פעם רציתי, נורא רציתי בפנים לעשות את זה, אבל פשוט זה באמת היה גדול עליי, אני באמת לא ידעתי. אם אני הייתי חכמה מספיק לפני שנתיים לקחת מישהי שתעבוד איתי על הדברים האלה, אז אני הייתי מתקדמת הרבה 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 יותר מהר, בוודאות. אבל אני לקחתי גם יועצת עסקית שעוזרת לי, וביחד איתה... תוך כדי תנועה של עבודה איתה, אני גם התחלתי לדייק ולהבין מי אני רוצה לעבוד איתו ו... ומי זה הפרסונה בעצם המדויקת הזאת. אז אני חושבת שמה שאת אומרת כאן זה את הדברים האלה, אם קשה לכם, וזה מתחבר גם לפרק הראשון שהעליתי, שאם קשה לכם במשהו, אתם תיקחו עזרה. כי זה פשוט יכול לקדם אותנו אלף צעדים קדימה. אני מתחברת לזה גם כמאמנת עסקית וגם כמי שהתאמנה
1: אצל מאמנת עסקית. אני חושבת שאחת הטעויות שעושים זה לנסות נורא לעשות הכל לבד, וזה קצת אשליה, כי, כי גם עסק שקם בעשר אצבעות במרכאות, הוא לא באמת קם בעשר אצבעות, אנחנו צריכות עזרה, אנחנו לא מבינות הכל, אנחנו צריכות להשלים פערים, אנחנו צריכות להיעזר במה שקשה לנו, במה שאנחנו מסתפחות, לא יודעות, אם, אם לצורך העניין ניסית לעשות פרסונה והרגשת שזה גדול עלייך ועזבת את זה, תעזרי. יש אנשי מקצוע ש... שעוזרים בזה, כמובן שהפגישות הן לא על הפרסונה כולה, אבל זה חלק נורא מהותי, זה ממש מגדיר לנו את כל העסק. מעבר לשיווק, זה גם ממש עוזר לנו לבנות את המוצרים שלנו בעסק. אם אני מבינה מה הקהל צריך, במקום לבנות מוצרים ולא להבין אחרי זה למה לא קונים אותם, ונורא להתאכזב, פשוט לבנות דברים שבאמת מותאמים לקהל שלי. והרבה פעמים יש את הפער הזה, בין מה שאנחנו חושבות שהקהל צריך לבין מה שהקהל באמת צריך. ובגלל זה אנחנו צריכות פרסונה גם לשיווק אבל גם ממש לבנייה של סל המוצרים שלנו בעסק.
0: דבר, נקודה אחת שאני רוצה לגעת בה זה, אם יש לי שלושה לקוחות שאני אוהבת לעבוד איתם, אני צריכה ליצור שלוש פרסונות? אם יש ביניהם שוני,
1: משהו מהותי, כן. אני מאמינה בליצור סביב השלוש פרסונות זה אידיאלי בעיניי. כשמין הסתם הבעיה שלהם עדיין תישאר בעיה מאוד דומה, כי כעסק אני פותרת בעיה מאוד דומה, אבל כל אחד מהם יכול להיות בשלב מאוד אחר. ואז אני אגדיר באמת לכל אחד מהשלבים האלה. לצורך העניין, לי יש בעלת עסק שהיא בתחילת הדרך שלה, ויש לי בעלת עסק שכבר יש לה עסק שרץ ורוצה ליצור שם איזושהי קפיצה. ואז אני באמת אעשה את ההפרדה ביניהם. אז אם יש איזשהו הבדל שהוא באמת מהותי מספיק להפרדה, אז כן.
0: אז מה שאת אומרת עכשיו על באיזה שלב הם נמצאות זה משהו שאני הבנתי עם עצמי בשנה האחרונה. יש לי, יש לי בן אדם, הוא יכול להיות לפני בניית אתר, לפני שהוא התחיל לבנות אתר, והוא צריך אתר חדש לחלוטין. ויכול להיות שיש לי בן אדם שהוא רוצה לשדרג את האתר שלו עכשיו, אבל הוא היה הבן אדם הזה פעם שלא היה לו אתר. אז הוא נמצא על ציר זמן, זה אותו בן אדם, אבל הוא נמצא על ציר זמן שונה. את חושבת שזה שתי פרסונות שונות?
1: כן, אלה שתי פרסונות שונות. כי הבעיה שלהם בסופו של דבר היא אותה בעיה. שניהם צריכים אתר שמציג את השירותים שלהם בצורה טובה. הבעיה בגדול היא אותה בעיה, אבל ציר הזמן הוא שונה. יש את מי שאף פעם לא חווה תהליך של בניית אתר, שזה גם אתגרים שונים, זה הנגשה שונה. ויש את מי שכבר עבר תהליך של בניית אתר, הוא יודע מה זה אומר, יכול להיות אגב שהוא כבר חווה איזו אכזבה בעבר, וזה משהו שאנחנו צריכות לקחת בחשבון בתוך תהליך כזה, ואיך אנחנו בעצם מגשרות על הפער הזה ובונות לו מחדש את האמון, אלה דברים שאנחנו צריכות לקחת בחשבון, כי השיח וההנגשה היא תהיה שונה. פה יש לי חששות של לפני תהליך ואולי היכרות בכלל עם איך עובד תהליך כזה, ופה יש לי בניית אמון מחדש, תהליך שהוא אחר מאשר לבנות אותו בפעם הראשונה. אז, אז זו נגיד דוגמה מושלמת בעיניי להפרדה בין פרסונות.
0: אבל אני בשיווק שלי, את חושבת שאני צריכה לפנות לאחד או שאני יכולה פוסט אחד לפנות לזה, פוסט אחד לפנות ל, לאחד אחר?
1: כן, אפשר לשחק עם זה, גם אני משחקת בין הפרסונות שלי. כמובן צריכה להיות אסטרטגיה שעומדת מאחורי זה ולחשוב על איך אנחנו בונות ו- ועושות את זה. אבל באופן עקרוני זה משהו שכן יכול להיכנס באותה פלטפורמה אם יש לנו אסטרטגיה נכונה. למתי אנחנו מפרסמות לזה ומתי אנחנו מפרסמות לזה ואיך אנחנו עושות את זה בצורה שהיא משתלב.
0: אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה, אני אשמח אם תגידי לי, תוכלי להגיד שלושה דברים שיקרו למי שתדייק את הקהל יעד שלה או של מי שתתחיל לדייק את הקהל יעד שלה, מה יקרה לה?
1: אוקיי, okay, אז מה שיקרה לה, קודם כל הדבר הראשון, היא תצליח לגעת ביותר אנשים. היא תתחיל לשים לב, גם אם אנחנו מדברות על פלטפורמות חברתיות, לתגובות יותר משמעותיות, ממהמם איזה יופי וכזה. תראה תגובות יותר משמעותיות, יותר פניות מאנשים. מה שמוביל אותנו לשתיים, יותר מכירות. כי את מקבלת יותר פניות ומתחיל להיווצר קשר שהוא מבוסס על חיבור רגשי. ואנשים קונים מתוך חיבור רגשי. אז כשזה מתחיל לקרות ואת מצליחה באמת לגעת באנשים, אז גם אנחנו מתחילים לראות יותר מכירות בעסק. ובשלב השלישי, שזה הפן שפחות קשור לנו לשיווק, אלא בתוך העסק עצמו, אנחנו נדע אה, לבנות ולהתאים את העשייה שלנו, את סל המוצרים שלנו בהתאם למה שעל הכוחה צריכה, כי לפעמים יש לנו פער בין מה שאנחנו חושבות שהקהל שלנו צריך, לבין מה שהוא צריך. אז ברגע שאנחנו מגדירות את הקהל וגם מתאימות את המוצר, Uh, זה שוב הכל מוביל בסוף ליותר קהל, יותר מחירות, um, יותר לקוחות. אז זה, אם אנחנו צריכות לתת את הדבר האחד שנשיג אותו יותר, אז זה זה, ואם אנחנו מחלקות את זה ככה לשלושה, זה באמת לגעת יותר בקהל, um, להתאים את המוצרים שלנו בעסק, ובסוף את המכירות.
0: אוקיי, okay, ואני חושבת שעוד דבר אחד ש... שיקרה, זה יהיה יותר קל לכתוב תוכן, נכון? השיווק יותר יזרום אני לא אהיה תקעה כל פעם כי אני אדע מה, מה אני צריכה לעשות נכון זה גם חלק מה, ממה שיקרה לנו.
1: אז כן ואני כאילו קצת מופתעת מעצמי שלא אמרתי את זה <laughs> יש לי קורס תוכן שמיועד ליצירת תוכן וזה זה הבסיס שלו ככה הוא מתחיל כמו כל דבר. וכן, זה, אני לא יכולה להסביר לכם את הפער גם ממה שהמשתתפות בקורס מציינות וגם מה שאני עצמי חוויתי, ברגע שאת באמת יוצרת לך את הקהל שלך ומבינה למי את פונה, את לא צריכה עד לשבור את הראש על פוסטים, את מבינה מה הקהל צריך ממך, את מבינה על מה הוא רוצה שתדברי איתו, מתחיל להיות שיח, זה מתחיל להיות פינג פונג ולא רק את פונה ולא יודעת מה קורה שם בצד השני. כשיש את השיח הזה, את מבינה איזה עוד אתגרים יש, מה עוד עולה מהשטח, וכל זה מתחיל בקובץ אחד שנקרא פרסונה, שאת מגדירה ופתאום מתחילה להבין. כמעט תמיד כשאני עובדת עם מתאמנות על קובץ הפרסונה, אני מקבלת באיזשהו שלב תגובה כזאת של ah, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי, כאילו, הן לפעמים לא מבינות בכלל שהיא אולי לא מודעת לזה שיש בעיה וצריך לעורר את, את הצורך הזה. כל השיח פתאום משתנה ו, והפוסטים, מעבר לזה שזה בא לנו הרבה יותר בקלות, אמרתי בהתחלה, נהיה לך שפע של יצירה ויצירתיות. וזה מה שקורה. כאילו נפתח שם משהו ברגע שאת מבינה למי זה אמור להגיע בסוף. הרבה יותר קל, קצת כמו ווייז. אם אין לנו את הנקודה שאליה אנחנו מבקשות להגיע, אז ת, תנתבי לך בדרך, את תגיעי לאנשהו. אבל אם את יודעת בדיוק לאן את צריכה להגיע, את נוסעת לך בכביש אחד מאוד מאוד ברור, את יודעת את הדרך, את יודעת איך את עושה את זה, וזה בדיוק אותו דבר. ברגע שאת יודעת למי את רוצה שהתוכן יגיע, את יכולה ליצור אותו נורא נורא בקלות
0: ובזרימה. אוקיי, okay, אז נשמע לי שממש ממש שווה לעשות את זה, גם יותר קל בשיווק. גם יש יותר מכירות כאילו מה מה יותר מזה זה א' ב' של א' ב, ב' בכל הדבר הזה שאנחנו עושות בדיגיטל. אז ירדן תודה רבה היה ממש מעניין ואיפה אפשר למצוא אותך ומה את מציעה.
1: Oh, אז אפשר למצוא אותי קודם כל באינסטגרם זו הרשת החברתית העיקרית שלי ירדן קו תחתון לוין. אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק ירדן לוין אני גם שם. וגם. שלי, piece of air, גם שם אני נמצאת, הוא אמנם לא מעודכן לגמרי, אבל, אבל הוא שם, ויש בו אחלה תכנים. ומה אני עושה? אני מציעה בעצם אימון עסקי, יש לי קורס תוכן שנקרא content kick, למי שרוצה ליצור תוכן שגם מביא מכירות, זו מטרת העל של התוכנית. יש לי גם פגישות אחד על אחד של שעה וחצי, למי שרוצה לתת בוסט לשיווק שלה, קוראים לזה פגישת בוסט. וכמובן תהליכים עסקיים מלאים. מוזמנות בכיף, ואלי, מה זה כיף איתך העשייה ממש?
0: איזה כיף. אז uh, תודה רבה, ונמשיך להיות בקשר, ואני עוקבת אחרייך כל uh, שנייה מהיום. אז מה זה תודה שבת?
1: באהבה, ויאללה, לכו תגדירו קהל יעד. <laughs>
0: <laughs> אז בהצלחה לכל, ש... בהצלחה לכל מי שרוצה לעשות את זה, ויאללה, אל תחכו אפילו שנייה אחת, תתחילו להגדיר. סיימנו את הפרק שהוא פרק הבסיס לכל הפודקאסט הזה. אנחנו נשמע שוב ושוב דיבורים על קהל יעד, והיה לי חשוב ליישר קו עם כולן ולהגדיר ולהבין מה זה בכלל אומר ולמה אנחנו צריכות את זה. אז אני מקווה שזה עזר לכן, ואם אתן נהנות לשמוע על הפודקאסט שלי, אז אני אשמח אם תשאירו לי חוות דעת באפליקציה. ותעשו לי follow בספוטיפיי, ובכלל, אני ממש אשמח אם תכתבו לי בא, באינסטגרם שלי, שזה web, כ"ת, by, כ"ת, אסיה, אם הקשבתן לאחד מהפרקים ואתן נהנות לשמוע, כי אני בעצם יושבת בחדר ומדברת לעצמי, ואין לי מושג מי נמצא בצד השני ומאזין לי ונהנה, או לא נהנה, אז יאללה, מספיק, מספיק לחפור, נדבר בפעם הבאה, ביי!